0: Hallo David. Hallo Robert. Geht's gut? Nee, ich bin gerade, also ich, heute, diesmal bin ich der schlecht gelaunte bei uns beiden. Okay. Aber also nicht für den Podcast, sondern einfach mein, mein Leben ist gerade echt einfach anstrengend <lacht> und ich habe gar keine Lust.
1: Aber du kannst ein bisschen drüber lachen. weiterzuleben. Ja. Du hast keine Lust, David, wenn das der Fall sein sollte, dann müssen wir jetzt hier sofort aufhören und äh, jemanden suchen, der hilft.
0: Na, mir hilft ja jemand, und zwar du. Oh. Und dieser Podcast. Denn von dir jetzt das Trivia zu hören, das wird mir wahrscheinlich die Lebensenergie sofort wieder zurückgeben.
1: Ist gar nicht ein Trivia dieses Mal so Was? richtig. Was? Das
0: ich sage dir, mein Leben hängt davon. Von Abu, du sagst, ich habe gar keinen Trivia. Es ist,
1: nee, es ist mehr als ein Trivia. Ach, es, ist mehr als es geht heute. Es <lacht> geht heute, es geht ja heute heute rettest du alle Leben. Es geht damit. heute viel um Batman. Und ich dachte mir, ich, ich fange heute ein bisschen damit an, wie Batman denn entstanden ist eigentlich. Ich meine, es okay. ist ein Stück weit Trivia, aber es ist auch ein Stück weit was zum Lernen. Und seine
0: Eltern sind erschossen worden.
1: So, fertig. Und so. damit herzlich willkommen. Komm zu zwei. Weißt du seit wann es Batman gibt?
0: 19, wann war der erste Detective Comics? Ich sage mal 1939.
1: Wirklich jetzt geraten ins Blaue? Ja. Ja? Da ist Batman wirklich gekommen. 1939. Ja? <lacht> ja, das Joa, ist krass. Ich wusste, dass es was in den
0: 30ern war. Ich habe jetzt einfach irgendeine Zahl hinten Und es,
1: dran. Wer ist denn so der erste große Superheld eigentlich? Superman, würde ich sagen. Superman. Ja. Weißt du, wann der rauskam?
0: Nee, weiß ja nicht. In den
1: 60ern? 1908, wie? Du hast doch gerade gesagt, Batman kam 39. Nee, der kam ich habe nur... mir
0: natürlich jetzt gerade gedacht, dass du, äh, dass du mir jetzt erklärst, dass Batman früher da war.
1: Nee, nein, Superman 1938. Ah. Superman war kurz vor Batman da. Und, das, äh, und die Entstehungsgeschichte von Batman hängt mit Superman zusammen. Ich wusste das gar nicht. Wusstest du das? Nee. Nämlich in der ersten Action-Comic-Ausgabe im April 1938 sieht man, wie Superman ein Auto stemmt. Mhm. Ja? Und die Welt ist begeistert. Obwohl es eher so ein kleines, schmuddeliges Comic war, konnte man überall alles haben, ging Superman total total steil. Und die Macher der Comics sagten, wir brauchen mehr, wir brauchen auch sowas wie Superman, wir brauchen, wir brauchen neue Figuren. Mhm. Ja, wir brauchen irgendwas ganz Spannendes und bei Superman kriegt er später seine Radioshow, er kriegt später Fernsehserien, ist ja bis heute eine große und bekannte Figur. Aber man sagte, wir brauchen mehr, wir brauchen irgendwas, was, was auch viel Geld einbringt und bei National Allied Publications arbeitete damals Bob Kane und Bob Kane war erst seit sieben Monaten dort, als man auf ihn zukam meinte, kannst du nicht auch irgendwie was Superman-mäßiges machen. Und er setzte sich hin, machte Skizzen von einer Figur, roter Anzug, so ganz stramm sitzend. Und die Leute dachten auch dann, als sie die als Skizzen anguckt haben, das sieht uns irgendwie nicht superman-mäßig genug aus. Irgendwie, das passt nicht so richtig. Und Bob Kane kam sowieso aus der, aus der, der Comedy-Sparte, so ein bisschen aus dem humorigen Bereich. Und Zumindest erinnerte sich aber Bob Kane, dass er mit jemandem zusammen auf der Highschool war. Und man stellte die beiden aber auch nochmal miteinander vor, nämlich Bill Finger. Und bis heute weiß man, dass Bob Kane und Bill Finger zusammen Batman entwickelt haben. Und was sie damals gemacht haben, ist, weil Batman das erste Mal 1939 auftauchte, im Mai, in Detective Comics Ausgabe 27. Also nicht in der ersten ist irgendwie Batman drin, sondern in ah, der, der 27. ist ja drin. Hat man äh, gesagt... Äh, Wer war in den ersten äh, Folgen? Weiß ich, tatsächlich weiß ich es auch nicht. Wahrscheinlich
0: Batman. sind so Anthology-Dinger gewesen so war das früher Batman häufig. hatte auch
1: später seine, hatte seine eigene Reihe und er kam in Detective-Comic mhm. immer wieder vor. Und was ja spannend ist bei den beiden, dass äh, Billy Finger sofort die Skizze nahm und äh, eigentlich genau sofort das Bild zeichnete, was man heute von Batman kennt. Er meinte, das muss dunkler, da muss schwarz rein, da muss blau rein. Äh, der hatte auch vorher eine Maske auf, der Batman, den, den, den äh, Bob Kane entwickelt hat, er meinte, nee, mach da mal eine Haube und mach diese auch zacki-, die zackigen Ohren ran. Also er schuf diesen Batman-Lock meinte auch, mh, der soll keine Flügel haben. Er hatte nach Bob Kane Flügel nehmen macht lieber so einen Umhang, der, wenn er springt, so flügelartig aufgehen kann, sodass er fliegen kann. Und im Grunde war Batman dort geboren. Und kennst du die Inspiration, die Figuren, auf denen Batman beruht? Ich kann mir vorstellen, ein bisschen was fällt dir sofort ein? Na, Dracula auf jeden Fall. Hm, das so das Nachtleben und ja. die Fledermaus, ja.
0: Darüber hinaus weiß ich es ehrlich gesagt. Sherlock Holmes
1: wahrscheinlich. Sherlock Holmes für das Detektivische, das ist auch richtig, auch ein Influencer. Es gibt noch drei weitere.
0: Du warst noch nicht geboren, sonst hätte ich Robert Hofmann gesagt, das. für den Körperbau. <lacht> ähm Mehr weiß ich nicht. Es ist
1: noch Zorro. Zorro gibt es schon ah. seit den 1910er Jahren, aus also den 20er Jahren. Vor allem daher dieses Doppelleben, mhm. weil Zorro ja auch eigentlich ein reicher, wohlhabender Mann ist und dann als maskierter Mann für Gerechtigkeit sorgt. Dann gibt es einen Stummfilm von 1926, der heißt Das Rätsel der Fledermaus. The Bat im ah, Original. Ja, ja. Hm. Und vor allem ist es aber The Shadow. Shadow. The Shadow war ein detektivischer Verbrecherjäger, auch schon in Comicform. Den hatte Walter B. Gibson erfunden und der regte sich auch ziemlich auf, als er Batman gesehen hat. Er meinte, das ist ja ein alberner Ab. Klatsch von meiner Figur mhm. und Billy Finger hat das auch zugegeben. Erst in den 70er Jahren hat er zugegeben, ja, das ist ein ziemlicher Abklatsch von The Shadow gewesen, aber das sind die fünf großen Eingebungen. Kennst du The Shadow? Nee, tatsächlich nicht, und? aber recherchiert jetzt im, im ja. Vorfeld dieser Geschichte, aber nie irgendwas gelesen. Es gab
0: in den 80ern, glaube ich, oder in den 90ern meine eine Verfilmung äh, mit Alec Baldwin, glaube ich. Äh, The Shadow hat überhaupt nicht funktioniert. War so wie eine, das war, in den 90ern gab es ganz viele von diesen Comicverfilmungen wie The Rocketeer, Dick Tracy, also so Sachen, die, über die man heute nie wieder reden würde. Mhm. Selbst Howard the Duck von Marvel wurde ja mal verfilmt. Ähm, deswegen, äh, ja, The Shadow kenne ich tatsächlich. Interessant. Ähm, ich ich mich bin immer
1: noch nicht fertig. Tatsächlich. Ach, du bist ja, noch immer will, nicht ich fertig. Ich will so ein bisschen ein, ein Intro gehen weil es heute so viel um Batman gibt.
0: Du machst das, was ich letzte Woche mit ketten massaker gemacht habe, machst du jetzt vor der Folge. Ich
1: dachte mir so ein bisschen, weil das Ding ist bei Batman, weil wir erleben ja, wir reden heute über The Batman, so eine düstere Version wie fast noch nie. <lacht> Aber Batman war ja, haben ja viele eigentlich als alberne Figur im Kopf, ne? sehr lustig, war ja jahrzehntelang eine sehr witzige Figur, vor allem so zu so Zeiten von Adam West, außer ganz am Anfang, da hat er getötet, ganz am Anfang hat Ach, er seine am Gegner, hat er getötet? der hat getötet am Anfang und eigentlich ist das ein Credo von Batman, nicht zu morden, mhm. nicht zu töten, hat er am Anfang gemacht und weißt du, warum der dann eigentlich so witzig wurde?
0: wahrscheinlich, weil die Auflagen sich nicht verkauft haben.
1: Der hat sich okay verkauft. Batman war lange Zeit nicht wirklich populär, aber war auch nie ein Reinfall. Aber man wollte jüngeres Publikum erreichen. Mhm. Und deswegen hat man ganz schnell Dick Grayson, also Robin, dazu erfunden. Und Aha. auf einmal, weil da konnten sich die Jungs und die Mädchen wahrscheinlich in erster Linie identifizieren, oh, ich könnte auch mit Batman kämpfen. Genau. Man kann den Jungen aber nicht ständig in tödliche Situationen bringen, wo er fast getötet wird, was er ja später in einem Comic tatsächlich ja auch mal wird, äh, von dem Joker. Aber seitdem dann Robin auftauchte, war immer alles sehr, sehr witzig. Und erst so richtig durch so Comics wie äh, The Killing Joke oder Tod in der Familie oder auch The Dark Knight und dann später durch äh, Tim Burton kamen wirklich erst so die richtig ernsten Facetten zum Vorschein. Ich habe mir gestern tatsächlich auch nochmal nach The Batman, äh, Batman von 89 angeguckt ah. und äh, ja, tatsächlich wollte ich so ein kleines Intro eigentlich nur darüber geben, dass Batman durch Superman entstanden ist und obwohl er über 80 ist, erst tötete, dann lange lustig war und jetzt so ernst wie fast noch nie und damit herzlich willkommen zu... Zwei, Zwei wie, wie Pech, Pech und, Schwafel.
0: und Schwafel. Die äh, Special Batman-Episode dann heute offenbar. Aber
1: nicht ohne äh. Werbung. <lacht>
0: <lacht> Was? Wo würde Batman bestellen, wenn er seine Nüsse bräuchte?
1: <lacht> würde ich würde Batman sagen, oder Bruce, willst du auch noch 5% sparen. <lacht> da reden wir gleich drüber. Aber es geht um Koro-Drogerie, liebe Leute. Koro-Drogerie, der Online-Versand bzw. die Online-Drogerie für Lebensmittel, die haltbar sind und das auch in großen Mengen. Da kann man Nüsse gleich kiloweise kaufen, Reispackungen in 5-Kilo-Packungen. David hat sich in geröstete und gesalzene Erdnüsse erst kürzlich verliebt und ich habe eine ganze Armada von Produkten, aber das Spannende bei Koro ist auch, die entwickeln immer neue Dinge. Also habe ich heute mal im Vorfeld dieser Folge gestöbert und gesehen, weil wenn die noch keine super Produktshots haben, kann man die Sachen trotzdem schon bestellen und da hält die nur jemand in der Hand. Das ist nicht besonders schön fotografiert, aber besonders spannende Sachen, weil die haben jetzt ein Gin. Die haben Bio-Humus-Pulver. Da bin ich mal gespannt, weil ich mache Humus immer selber. Also ein Pulver, was ich anscheinend anmischen kann zum Humus. Oder auch für meine Frau spannend Bio-Chai-Tee, die Schoko-Variante. Also wenn man Chai-Tee mag, gibt es hier Bio und auch nochmal als Schoko-Version. wenn ihr jetzt sagt, oh, wenn das schon neue Dinge sind, dann müssen die ja viele spannende Sachen sowieso schon haben. Dann kann ich das nicht nur bestätigen, sondern euch auch noch zur Empfehlung dazu geben dass wenn ihr 5% zu dem eh schon günstigen Preis sparen wollt, könnt ihr beim Bestellen noch den Code schwafel5. Schwafel als Wort und 5 als Ziffer eingeben. Und damit danke an Co. und wir gehen raus aus der Werbung, rein in die große Batman-Folge.
0: Ich muss aber wirklich sagen, ich hatte in meinem Batman-Video, was ich jetzt gemacht hatte zu Batman-Zurückkehr, hatte ich ein Lieblingsfilme-Video gemacht, da hatte ich ein Placement zu LG drin. Und wir beide, das kann man ja mal so ein bisschen Pep-Talk von hinter die Kulissen machen, hatten beide dieses Placement auf dem Tisch und ich war vorher schon so ultra panisch, weil ich dachte, oh, wie, wie, wie mache ich das so? Und ich, ich habe dann dein Video geguckt. Das ging, Hast du dir das
1: ganz angeguckt? Ja, ich
0: habe es komplett bis zum Schluss geschaut. 13 Minuten. Ja. 13 Minuten. Ich dachte so, Alter, wie macht der das? Ich habe mir übertrieben einen abgewrungen auf zwei, ich sollte auf zwei Minuten kommen. Und saß dann so, äh, vorher so, was sage ich jetzt noch? Und wie sage ich das? Und ich habe das auch nicht über die Lippen bekommen. Und einmal musste ich sogar lachen in der Aufnahme, weil das so, äh, was hieß so, ja, der ist der, der Prozessor der vierten Generation. Ich so, okay, muss ich das sagen? Das ist der dritten Generation. Bitte? Das ist ja mehr als in der <lacht> Ich habe sehr so, gelacht, als ich das gesehen habe bei dir. Und dann, äh, also, da, also da sieht man auch wirklich so, äh, Du bist da einfach wie wie geschaffen für. Also du könntest auch Tech-YouTuber werden. Also wenn du dann so wirklich so, dich so in diese Themen noch ein bisschen reinfriemeln würdest, würde ich mir, glaube ich, auch anhören, wenn du war nicht
1: schlecht, oder? Danach hast du auch verstanden, was du eigentlich erzählen solltest bei dir in der Nennung wahrscheinlich.
0: Ich glaube, wir machen das so, dass ich ab sofort deine Placements abwarte und erst dann meine Filme. Und, aber bei mir sage ich so: Ich, ich sage dir, ich gehe mal kurz an den Laptop, dann gucke ich dein Video, filme das komplett ab.
1: Fertig. Punkt. Aber ganz ehrlich, das Ding ist aber der Grund, wenn wir was machen, weißt du auch bei Koro, ich probiere wirklich mhm. extrem viel aus. Ich quatsch das nicht nur rein, sondern ich versuche mich damit auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Das finde ich immer schon wichtig.
0: Ja, ich hatte mir tatsächlich, das war ja der Witz, äh, bevor ich. Angefragt, ich angefragt habe, ich habe mir gerade einen neuen Fernseher gekauft, ausgerechnet äh, von derselben Firma. Es äh, soll jetzt hier keine weitere Werbeveranstaltung werden, aber also ich bin mit dem Thema auch vertraut, aber ich könnte jetzt nicht sagen, welcher Prozessor in dem Ding verbaut ist. Also da habe ich, bin so technisch unvisiert. Der Alpha 9
1: der vierten Generation. Ja, ja. Aber genauso ist ich habe jetzt für meine Frau, die wollte einen neuen ergonomischen Bürostuhl haben bestellt und ich schwöre, drei Stunden später hatte ich eine Anfrage von Noble Chairs im Briefkasten <lacht> in der Mailbox, wo ich schon bestellt habe. So ist es manchmal. Wir
0: reden heute über Batman-Filme und zwar über den neuen
1: und über Cyrano kurz mal zwischendurch.
0: Stimmt, den haben wir jetzt mit das ist wie äh, dieser ungewollte, ungewollte Sohn, den man wegschiebt, den man Was ins... ist denn der ungewollte Na Sohn? Naja, du kriegst ein Kind und, du bist und dann ein sagst bisschen du.
1: Bisschen wie Chris Pratt gerade. <lacht>
0: <lacht> ja, ach Chris Pratt. Ähm, nee, wir haben den ja lange hin vor uns hergeschoben. Cyrano und jetzt besprechen wir das. Oh, Außerdem ich haben, eine starke Hand, ich krieg meine Wasserflasche. Außerdem haben wir ein Ranking von ähm, von ja, das ist aber auch das ist eingeschwitzt ordentlich. Wir brauchen ein, haben ein Ranking von Batman.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gespannt, wie gut das wird, dieses Ranking. Weil ich habe gestern nochmal äh, mir eben den Batman von 89 angeschaut. Und äh, ich merkte richtig krass, wie lang muss das her sein, dass ich das gesehen habe. Ja,
0: ja. Wir schauen, mal, wir schauen mal gleich. Wollen wir als erstes, weil ich muss auch sagen, ich habe ansonsten keine Zeit gefunden, noch irgendwas anderes zu gucken. Ist auch
1: nicht schlimm. Ich, finde, weißt du, ich bin ja wieder der, der sagt, ach, ist auch okay, wenn die Folge nur 50 Minuten geht. Ich fühle mich nicht schlecht, David. Nächste Woche kommt die nächste. Mhm. Ja. Cyrano. Hauptsache, wir machen heute nochmal Klagwerbung und Felges. <lacht> Cyrano. Ich äh, habe ja immer geschwärmt von, also Cyrano, neuer Film mit Peter Dinklage in der Hauptrolle, startet diese Woche in den Kinos, heute wo ihr den Podcast hören könnt und ich habe ja immer geschwärmt, schon mehrfach auch in diesem Podcast von Das schönste Mädchen der Welt, der deutsche Film, der die gleiche Geschichte mhm. hat. Cyrano de Bergerac ist eine Geschichte, die wurde ganz oft im Theater schon aufgegriffen und auch filmisch in verschiedenen Varianten und erzählt immer die Geschichte eines Mannes, der sich äußerlich nicht schön findet. In der Original Geschichte, hat eine zu große Nase. Und eine so große Nase, dass er eigentlich nicht glaubt, dass die Frauen, die er verliebt ist, auch in ihn verliebt sein könnte. Und währenddessen verliebt sie sich auch noch in jemand anderem. Und er beschließt, diesem anderen zu helfen, mit seiner Fähigkeit besonders eloquent und sprachlich Leute in den Bann ziehen zu können und sieht quasi dabei zu, wie diese Liebe entsteht, die er gerne haben würde. Und äh, am Ende kommt es aber vielleicht doch zu einem guten Ende. Das ist eine Möglichkeit bei Cyrano de Bergerac. Das ist immer die Grundgeschichte beim Theater, auf der Bühne und hier also jetzt adaptiert mit Peter der Dinklitz statt der Nase geht es um Körpergröße. Das bietet sich natürlich bei ihm auch an. Was das Ganze angeht, er hat ja auch bei der Promo zu Syrano noch mal ordentlich auf Disney draufgehauen, dass sie Schneewittchen neu verfilmen und das Thema Kleinwüchsige dann noch mal angeschnitten. Aber das ist das, was euch erwartet. Ein Musical mit ihm in der Hauptrolle. Ist das mit David in der PV? Wie war es denn, David?
0: Ich saß ungefähr, äh, ich, also ich hatte meine Frau dabei und meine Frau äh, ist eigentlich noch mal empfänglicher als ich für für Musicals. Aber beim Thema Musicals, das haben wir hier im Podcast ja nun auch schon gelernt, bin ich nicht dabei. Hatte aber so gedacht, ah, ich weiß nicht, Chyran de Bergerac mit, ähm, äh, wie, wie, wie heißt er nochmal? Ähm, Dieter Dinkle. Nee, Chirano de Bergerac, der Film damals, der, der französische... Mit, mit Gérard Depardieu. Äh, Gérard Depardieu, genau. Den fand ich gar nicht schlecht und dachte mir dann, ach, vielleicht wird ja was draus. Obwohl Joe Wright, der den gemacht hat, der hat so einen Track Record von richtiger Abfall bis... Äh, Pan? Hm? Pan? Ja, Pan zum Beispiel... <lacht> Ähm, aber auch Abbitte hat er ja, glaube ich, äh, auch gemacht. Und ja. Abbitte ist ziemlich, hat eine, auf jeden Fall diesen einen Tracking-Shot, den ich ganz fantastisch finde. So, deswegen dachte ich so, vielleicht wird es äh, zumindest filmisch ganz cool und äh, Peter Dinklage äh, mag ich ja auch. Aber nee, es wird, es wird relativ schnell überrannt von den schwülzigen, die, schwülzigen Dialogen, aber auch diesem, diesem. Ja, operettenhaften Schauspiel, muss man fast sagen. Alle Figuren sind ganz besonders, bewegen sich so. Oh, glaubst du wirklich, er liebt mich? Ja, ja, ich glaube, er liebt dich. Ah, ich glaube, ich werde ohnmächtig. und. <lacht> Ich hatte das Gefühl, dass ich ohnmächtig bei diesem ganzen Geschwurbel werde und nun hatte Zeit, ich eine
1: Fra mach mal nicht Geschwurbel, ja, das Wort Schwurbel ist jetzt für andere Sorten von Sachen. Nee, das kann nicht einfach das kann nicht sein, dass einfach ich sag Geschweife.
0: Okay, abgeschweife. Ich hatte jetzt ja nur eine Frau neben mir sitzen. gut, die ist mir Deine sehr Frau. Ja, <lacht> Entschuldige. Es ist, äh, die ist mir sehr ähnlich. Dementsprechend ist es vielleicht auch äh, von mir eine falsche Erwartung zu glauben, dass die den Film vielleicht mit einem anderen Blick sehen könnte. Aber sie sagte auch furchtbar und meinte, sie war diejenige, die meinte, können, können wir bitte gehen? Und ab der Hälfte waren wir raus. Ja, das also
1: war fast befreiend für mich. Wenn ihr dann so geht, denke ich, oh, jetzt bin ich hier allein mit meinen Gefühlen voll gut. Ja.
0: Also ich fand den schrecklich. <lacht>
1: Schrecklich ist halt einfach auch so geil. Dann, dann, ich glaube, du besitzt einen super, Vok ich finde es immer so krass, was für ein Vokabular du besitzt, für Dinge, die du liebst und für Dinge, die du hast. Nur diese Mitte, wo sich das meiste im Leben abspielt. Okay. Gerne gut. Ja, na, Mitte gibt
0: es ja auch. Ähm, ich glaube, ich hatte dem auch so, was hatte ich dem auf Letterbox gegeben? Zwei oder so. Das ist ja noch nicht, also schrecklich. Das ist
1: schrecklich. Wie passt denn das zusammen? Zwei von fünf Sternen ist schrecklich.
0: Naja, alles, was, was mir nicht gefällt, ist nicht. Ist schrecklich. Ja, so, also Dinge, die nicht hübsch sind, sind hässlich. Dinge, die nicht hässlich sind, sind hübsch.
1: Bullse Dinge, die nicht hübsch sind, sind nicht automatisch hässlich.
0: Dinge, die nicht schwarz sind, sind automatisch weiß. So, okay, David, alles das ist klar. meine Welt. Okay, Lass mich das es doch ist jetzt deine mal. Welt.
1: <lacht> ähm, ja, okay, gut. Es ist wirklich, wie David sagt, es ist sehr gefühlsbeladen, wenn man sich Cyrano anschaut. Ich war erstmal überrascht davon, dass Peter Dinklage besser singen kann, als ich dachte, ehrlicherweise. Mhm, ja. Und er hat auch eine Stimme, die tatsächlich Raum einnehmen kann. Das Problem ist, dass Hallie Bennett und Kevin Harrison Jr., die beiden, die quasi Roxanne, die Frau des Interesses und der andere Typ, der Kadetten, den sie sich verliebt, die kommen da beide sprachlich nicht ran und sie kriegt auch ganz schlimme Choreografien. Man sieht einmal, wie sie durch so Vorhänge gleitet. Das ist eine ganz wirklich schlechte Kamerafahrt, wo du denken würdest, das ist irgendwie Werbung für Per oder so. Da sind so ein paar Shots und ich, gerade in der zweiten Hälfte, mhm. die du nicht gesehen hast, wird es dann durchaus ernsthaft dramatischer, weil es geht dann um in den Krieg ziehen und tatsächlich, dass äh, die, die Liebe stirbt und dann irgendwann gibt es diesen Moment natürlich, oder wo die beiden auch so wissen, was sie füreinander empfinden. Und es ist aber gleich so ein doppelter Herzbruch. Also ich bin raus und war, ich war, berührt in meiner musikalischen Lebensart. Aber ich habe ihm, glaube ich, 6,5 von zehn möglichen Punkten gegeben. Es ist, ich würde, ich hoffe. Es
0: gingen viele, es gingen viele Kollegen. Also, ja, also, Aber das ist
1: bei Music jetzt auch immer so eine Sache, ne? Also es ist gerade, entweder du sagst, das ist es oder das ist es einfach nicht. Musicals scheint viele auf die Probe zu stellen. Ich hatte ja. das, glaube ich, bei dir, Evan Hansen auch so äh, beobachtet ja. im Kinosaal, den ich ja auch sehr mochte und der wurde von der ganzen Welt zerrissen. Der hat äh, Goldene Himbeeren-Nominierung. Also Musicals und ich... Ich
0: glaube, ich glaube es gibt halt ähm, wirklich äh, genau wie mich dann immer wieder Kollegen, die sagen, okay, es kann ja La La Land dabei sein. Ne? Also es gibt ja schon Musicals, die auch mir gefallen, aber wenn du dann drin sitzt und es geht so los, wie das dir äh, befürchtet du hat. das magst doch
1: La La Land nicht, weil das ist doch kein klassisches Musical. Also ich meine zum Beispiel Tick Tick Boom wäre was, wo ich sagen würde, das ist unbestreitbar ein richtig gutes Musical. La, La Land äh, ist ein sehr romantischer Film, der sich immer wieder hier und mit, da ein bisschen, bisschen Gesang, Gesang betient. Das
0: ist so. ko korrekt und genau diese Sorte Musical ja, mag Ja, du, du magst Musical so lang, Musik.
1: wie wenig Musical drin ja, ist. Ja, so wenig Musical
0: ja. <lacht> wie irgendwie möglich. Ähm, und wenn die Musik äh, drin ist, dann, dann mag ich, wenn das entweder gute Songs sind oder wenn es halt vor allen Dingen ähm, dann auch bildlich einfach schön inszeniert ist. Das hat ja auch gut hinbekommen. Bei Cyrano ähm, da fängt dann da, ne, da fängt, er fängt an zu rappen ganz am Anfang auf der Bühne und diese Bühnenszene, die fand ich ganz am Anfang, fand ich noch äh, das fand ich noch okay und dann fängt aber dieses Ge geschweife an schwobeln darf ich ja nicht mehr sagen <lacht> wo dann halt sie und er und ah und mm, und alles ist so und wie du sagst es gibt eine Szene alles da auch läuft so
1: und sie ziehen gedreht das alles so, ja. sehr, so ein bisschen mittelalterlich wirkt das so und Joe ist
0: Wright ist ja auch so für seine Ausstattung bekannt und wie gesagt da läuft sie äh, mit ihrem Gesicht frontal in einen äh, in so einen Vorhang rein und läuft dann so lang und dann geleitet dieser Vorhang über ihr Gesicht und das war eine Einschränkung, wo ich dachte da, da wäre ich auch als am Set, als Schauspieler hätte ich gesagt, gut Joe Ride, ich kündige. So, da wäre ich weg gewesen. Weil das da, das geht ja, das schadet ja deiner Karriere, wenn du solche Bilder erzeugst.
1: Okay, gut. Also Cyrano ist, äh, ich würde sagen, du solltest wirklich Musical-Fan sein, wenn du dir den angucken willst und ich glaube, dann ist es ein Film, der ist okay. Es sind große Gefühle, es ist ein bisschen großes Herzbrechen auch hier raus. Es ist sehr dramatisch und es ist auch überladen. Unterm Strich war ich überrascht, dass Peter Dinklage äh, so funktionieren kann in so einem Genre. Ich habe den da überhaupt nicht gesehen. Ich fand schön, ihn mal
0: also. wiederzusehen. Also weil äh, er ist irgendwie verschwunden, hatte ich das Gefühl. Naja, er war noch
1: in dem sehr guten ca ca cam 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 Camel Camelot oder so, wie hieß denn dieser, den du gehasst? Nee, war nicht sehr gut, du hast ihn was gehasst. Auf Netflix, dieser Film, wo er sich mit... Ähm, Achso, äh, I, I, I care a lot.
0: I came a lot wäre aber auch, <lacht> auch die so Porno-Variante davon. Das wäre auch sehr schön. I came a lot. <lacht> Gut.
1: Übrigens, weil David gerade meinte Lala La Land und sieht auch gut fotografiert aus, ist ja spannend, falls euch mal so Farbpaletten interessieren sollten oder Farbzusammenstellungen. Allein die Eröffnungsszene in Lala La Land, wo man den Highway sieht und alle tanzen, da gibt es richtig viele äh, Profis zu, die sich dazu äußern, warum welche Farben genutzt werden immer wieder. Lala La Land ist ein richtig gutes Beispiel für Farbeinsatz äh, im Film. So, und jetzt kommen wir zu dem, worum es eigentlich geht. The Batman, liebe Leute. Robert Pattinson als der neue Batman. Könnt ihr euch ab heute in den Kinos angucken. Uh, Matt Reeves? bringt diesen Film raus, nachdem es ja lange Ben Affleck sein sollte, den hat man dann aber abgesägt, weswegen man auch die ganze Geschichte abgesägt hat, weil eigentlich sollte Batman gegen äh, Dead, nee, nicht gegen Deadshot, Deathstroke, ich weiß nicht, gegen Deathstroke. Wen? gegen Deathstroke kämpfen. Jetzt eine völlig andere Geschichte, wo man auch Gefühl hat, im Erfolg des Schattens von Todd Phillips' Joker kriegen wir einen ganz, ganz düsteren Batman durch Robert Pattinson, der gerade im ersten, schrägstrich, zweiten Jahr als dunkler, ich würde nicht mal sagen Ritter, aber als, als Verbrecher auf den Straßen von Gotham City unterwegs ist. Gotham City ist ein Moloch der Korruption, durchzogen von Kriminalität und Bruce Wayne bzw. Batman weiß selbst nicht mehr so richtig bei der Art und Weise, wie er vorgeht und wie brutal er dabei eigentlich ist, inwiefern er sich von seinen Feinden unterscheidet. Und als Bruce Wayne ist er viel in einer heruntergekommenen Batcave, in einem nicht weniger heruntergekommenen Anwesen, also nicht mit der Waynes Männer, die wir sonst kennen, unbedingt vergleichbar. Und wird sehr assoziiert, musikalisch auch durch Nirvana, was mit so im Kopf hatte, wenn es um die Selbstzerstörung geht, die, die Bruce Wayne da erlebt. So, warte nochmal ein bisschen einführen. Hast du,
0: hast du das Gefühl, Gefühl? Hast du das Gefühl gehabt, dass das ein Batman ist, der sich fragt, ob er sich unterscheidet von den Leuten, die er bekämpft? Weil ich hatte ich hatte solche Aspekte irgendwie gar nicht wahrgenommen. Also wir kommen ja gleich dazu, aber ich hatte in meiner Kritik unter anderem gesagt, dass ich Batman in diesem Fall mal wieder am schwächsten fand. Und das ist halt häufig so ein Problem bei Superheldenfilmen: Superman, Batman, wie sie alle heißen. Ganz häufig sind die eigentlichen Helden die langweiligsten Charaktere, weil bei denen am wenigsten passieren darf auch an Entwicklung. Und ich muss sagen, wenn ich so zurück mich erinnere so an Blade fällt mir noch am ehesten ein. Blade, fand ich, in den zwei Filmen zumindest, hatte so eine Entwicklung, wo er tatsächlich so eigene Konflikte hatte, wo er, wo du merkst, dass so diese Figur ist im Wandel und äh, sie hat sich auch vor allen Dingen zum erst, vom ersten bis zum zweiten Teil auch noch mal verändert. Und ich finde, Batman hat sich nie wirklich verändert. Alle Batmans waren bisher immer so mm, semi-interessant. Ich fand noch Christian Bale war am besten, weil er... Oder zumindest für, für die Rolle war er ganz gut, weil er auch als Bruce Wayne funktioniert hat. Ben Affleck wiederum gar nicht, der hatte wieder diesen körperlichen An Ansatz. Aber bei Robert Pattinson, muss ich sagen, den fand ich wahnsinnig schwach. Und ich, ich hatte bei dem so überhaupt kein Bild dafür, welcher Batman ist der jetzt eigentlich? Weil er wird ja verkauft und es ist dieser Ansatz dieses neuen Batmans ja eigentlich von vornherein gewesen gewesen. Dass das jetzt ein junger Batman ist, der noch nicht, der seine ne, noch seine Spuren noch verdienen muss. Und du, du merkst das so in ein, zwei Szenen, wenn er, ne, er kriegt in Schlägereien auf die Fresse oder stürzt auch einmal ab bei so einem Flug. Aber darüber hinaus wird es dann auch wieder fallen gelassen. Und ich dachte mir dann, was wollen sie eigentlich mit diesem neuen Batman erzählen, der irgendwie so bro moody, broody ist? Das ist
1: so ein bisschen, also das eine ist, nochmal zur Storyline, es gibt diese Batman-Sache und das, äh, damit ihr wisst, es passiert ein Mord und ein Serienmörder, der ankündigt, das wird nicht der letzte Mord sein. Und genau, der, passiert der, zu, der passiert zu Halloween. Das ist also schon mal klarer Verweis auf die Storyline von The Long Halloween. Da wird über mehrere Feiertage werden immer wieder Leute der Gotham City Unterwelt getötet. Dann ist es äh, irgendwie aus Batman Ego, habe ich nicht gelesen und dann von Year One. Das muss also diesen bekannten Comic gehen, der quasi in die Anfänger geht. Und ich finde das aber ehrlich gesagt mal ganz spannend, weil alle Filme zeigen immer einen Batman, der schon eine Weile unterwegs ist in Gotham City, der auch irgendwie schon eine Moral hat und weiß, wo er ist und wie er stattfindet. Mhm. Und hier einen Robert Pattinson zu zeigen, der eigentlich noch gar kein Batman ist. Der hat zwar ein Kostüm, aber Batman ist der noch nicht. Ja? Finde ich. Das ist einfach so, jemand, der, der völlig zerfressen ist und versucht irgendwie mit sich im Klaren oder irgendwie einen Weg zu finden mit dem, mit dem mit der in Rache gelüsten an dem Mord seiner Eltern klarzukommen und sich ja auch selbst ankündigt, dass er laufende Rache ist und dass er der Schatten sei und nicht irgendwo im Schatten hängt, dass er das Böse und ist. so sieht er sich ja selbst auch am Anfang aus. Er sagt das ja ganz klar, mhm. so sind seine Voice-Over, dass er selbst äh, er so kaputt ist, dass ihm auch alles scheißegal ist. Die Legacy seiner Eltern ist ihm egal, wie viel Geld oder was für Verantwortung daraus hergeht. Sein einziges Ansinn ist Rache und er sieht in all diesen Kriminellen die Möglichkeit, um irgend irgendetwas wieder gerade zu biegen. Aber dabei wird er halt immer verroter. und Ich finde schon in der allerersten Einstellung bei im ersten Auftritt, da müssen wir auch über die Musik mal reden in der Batman, ähm, dieses, das hatte man im Trailer auch schon gesehen, diese Choreografien des Niederschlagens und dann, glaube ich, auf einem, der im Boden liegt, fünf oder sechs Mal einschlagen. Wo du beim dritten, ab dem dritten Schlag nicht mehr weißt, überlebt der, der auf der anderen Seite ist, gerade diese Wucht von Schlägen, wo du das einfach nicht weißt. Und ich finde, da wird klar, dass dieses, dass diese Unbeherrschte, der keine Grenzen kennt, diese Moral, die von Batman typisch ist, alles noch nicht da ist. Und ich finde, im Laufe dieses Films entwickelt sich das eben durch eine Bildsprache, wo ich gestern auch zu dir meinte in der Vorführung, was für ein, nach der Vorführung, was für ein krasses Bild das ist, wenn Leute bereit sind, diesem, diesem Wesen zu folgen. Es gibt eine ja. Entwicklung, die aber mehr von außen auf ihn einströmt, als dass sie von ihm selbst äh, noch richtig wahrgenommen wird. Das soll aber der Auftakt einer Trilogie sein, ne? Ja, Und ja. Damit ist natürlich viel Raum.
0: Ja, wobei ich aber immer sage, das, weil ich diesen Kommentar hatte ich auch mal wieder unter dem Video. Ja. Äh, meiner Ansicht nach. Äh, muss ein Film ja für sich selber funktionieren. Du kannst nicht sagen, so, ja, die Figur, die ist jetzt noch nicht so wirklich greifbar, aber dann später im dritten Teil. A, weiß man nicht, ob es diesen dritten war, Teil jemals geben wird. Ey,
1: wir sagen das ja immer wieder, ne? aber ich meine, Robert Pattinson hat gesigned von Anfang an für drei Filme, ist jetzt nicht wie bei Dune, gucken wir, ob ein zweiter Teil kommt. Also es ist, glaube ich, angelegt drauf. Jetzt fällt mir natürlich sowas wie Herr der Ringe ein, wenn du von Anfang an weißt, du wirst drei machen, Ne, funktioniert, ich meine, Frodo entwickelt sich jetzt auch nicht wahnsinnig oder Sam im ersten Teil, Frodo vielleicht noch mehr, der wird verwundet. Ne, und da war ich ja auch ganz geschockt im Kinosaur zu sitzen, wie das war's jetzt. Also ich verstehe, es muss für ich finde aber dass für sich durch die Schurken und durch den Fall, weil es geht um eben um diese Serienmorde und das Detektivische, was im Fokus ist, gibt es schon eine Geschichte, in der sich Batman aber auch in seiner, in seiner Charakterentwicklung voran, aber es ist keine abgeschlossene runde Nummer.
0: Also das ist ja immer so eine Sache, das behauptet das Studio. Ne? Man darf ja nicht vergessen, bei der Herr der Ringe gab es drei Bücher, äh, beziehungsweise ein großes Buch, das, ja, da dann, ja, das geteilt da wurde. Ja. Jetzt gibt es ein Buch, weil die schreiben ja nicht die Drehbücher für drei Filme, von denen sie nicht mehr wissen, ob sie sie drehen können. Ähm, mhm. sondern es ist einfach nur, steht die Behauptung im Raum, dass sich diese Figur entwickeln wird. Ich sehe das wie du, ähm, ich, vor allen Dingen das Ende, ich, es gibt dann einen Punkt, da sagt dann Batman nochmal was, was ich sehr stark fand, weil das habe ich in allen anderen Batman Filmen vorher vermisst, dass der Film wirklich, äh, dass der Batman auch eine Charakterentwicklung durchmacht, zumindest was seinen Glauben angeht, ähm, also richtig der Blick auf die Welt ändert sich von Bruce Wayne, bzw. Batman. Und das mochte ich, weil es auch nachvollziehbar ist. Also es ist nicht so wie, äh, so wie üblich in solchen Filmen so eine Behauptung, sondern ich habe das auch gespürt. Aber Robert Pattinson steht mir dann doch viel zu sehr in der Gegend, sehr viel passiv herum. Also, äh, ich finde
1: das eigentlich sehr spannend, weil der also, hat irgendwie eine richtige Obsession gegenüber. Kennst du die Geschichte, wie er in die Rolle gekommen ist?
0: Ähm, ich weiß nur, dass er davon erfahren hat, während er gerade *Tennet* gedreht hat. Der hat
1: also eine Obsession über Batman schon lange entwickelt gehabt und Matt Reeves hatte ihn unabhängig davon beim Schreiben im Kopf. Mhm. Unabhängige Dinge, die passiert sind. Und Pattinson hat sich mit dem Produzenten getroffen, der Batman produziert, aber eigentlich wegen einem ganz anderen Film und die machen anscheinend in Hollywood regelmäßig Meetings. Wie geht's dir, wie geht's mir, was auch immer. Und beim Gehen meinte er, weil er das Plakat an der Wand gesehen hat ähm, und ein Title Project, weil der hieß ja mal Vengeance, der Film als, als Arbeitstitel, und meinte, was, was geht eigentlich bei Batman? Und das war wohl das Ende vom Meeting. Und daraufhin haben sie ihn dann aber eingeladen zu der Audition da durfte auch Christopher Nolan bei Tenet nicht sagen, dass er zum Casting geht. Weil, große Geheimhaltung, aber Nolan äh, ist es ja gewohnt mit der Geheimhaltung, meinte zu Pattinson, gehst zu Batman, ne? Und Pattinson so, nee, ich habe einen Familiennotfall. Und Nolan so, ja, viel Glück. Und Pattinson geht zu dem Cast, den kommt wieder in eine Woche später sagt, Nolan, ja, Glückwunsch, dass du die Rolle hast. Und Pattinson, alter, niemand weiß das. Hm. Das muss Warner ihm zugespielt haben, als sie noch gute Freunde waren, aber er liebt Batman und hat sich unglaublich, der hat sich auch tierisch aufgeregt, als geliegt worden ist, dass sie in, in Verhandlungen sind, dann über die exakten äh, Zahlen und so weiter, weil er sich unglaublich darauf gefreut hat und auch die, das siehst du, finde ich, auch an seiner Physis, die er draufgelegt hat. Dieser Anzug wiegt 30 Kilo, das Cape allein 10 Kilo und dann dieser enge Schlitz für diese Kampfchoreografien, wo wir beide gesagt haben, die sehen irre gut aus in diesem Film. Es sind nicht viele, aber ich finde, der der ich glaube nicht, dass es an seiner Leidenschaft oder an seinem Eifer liegt. Ich kann also ich kann mir nur vorstellen, dass Matt Reeves das genau so wollte. Ich sehe irgendwie nicht so richtig, ich glaube nicht nach all dem, was wir schauspielerisch von Pattinson gesehen haben, in der Leuchtturm und so weiter und so fort, dass das nicht exakt so gewollt ist. Ich finde es so wie schwer, den Fehler sehe ich inszenatorisch und nicht bei ihm.
0: Nee, nee, ich sage das ja auch. Ich, ich finde, Prattinson ist so gut mittlerweile, dass man das auf jeden Fall nicht an ihm festmachen kann, sondern eher daran an der Konzeption der Figur. Und für mich war es so, dass, dass der Versuch, einen neuen Batman zu erschaffen, der, ne, es gab auf der einen Seite diese Ebene, der in den Trailern und vor, im Vorfeld verkauft wurde, von wegen, so das ist das ist jetzt der junge Batman, das ist Vengeance, und diese ganzen Themen, also sow sowohl diese Wut, die er am Bauch trägt, diese Vengeance, als auch die ähm, die anderen Sachen, alles muss sich in diesem Film, diesem übergeordneten Plot unterordnen. Also sowohl die Figuren, ähm, was äh, in meiner Kritik sagte ich, dass ich äh, irgendwie das immer so das Gefühl hatte, dass wenn man sich auf Batman gefreut hat, hat man sich in erster Linie darauf gefreut, was ist diesmal der Bösewicht, wer spielt die Rolle und was machen sie mit der Figur. Ähm, und das... Also bei Nolan gab es dann halt immer noch so, es gab sicherlich Leute, die sich darauf gefreut haben, dass die Plots immer größer wurden, bei mir war das nicht der Fall, aber in den seltensten Fällen hat man gedacht, na was Batman wohl dieses Mal für eine Entwicklung durchmacht, weil das ist bei den Helden ja nicht so und ich war ganz überrascht, dass der Riddler für die erste Stunde überhaupt nicht zu sehen ist, sondern im Grunde nur so als Name fungiert. Ähm, Oswald äh, Cobblepot, also der Pinguin, ähm, fantastisch gespielt von äh, Colin Farrell, der verschwindet regelrecht in der Rolle.
1: Da muss man aber auch großes Kompliment an die Masken Mega krass. In, in The Batman geben. Ja,
0: also wie, wie Maskenarbeit mittlerweile Leute förmlich verschwinden lässt. Ist der ist während der
1: Dreharbeiten zu McDonald's oder Subway gegangen, nicht, McDonald's oder Starbucks und wollte bestellen und gucken, ob die Leute ihn erkennen. Ne? Mhm. Keine, keine Ahnung. Nein,
0: keine. Äh, äh, auch jetzt gestern hast du mitbekommen, dass bei den Screen Actors Guild Awards ähm, die Eyes of Tammy Faye äh, hat äh, Jessica Chastain den, ähm, den Preis gewonnen als beste Schauspielerin. Ah, okay. Deswegen macht das wieder, äh, das erneuert das Feld wieder so ein bisschen bei den Oscars, wer da die äh, die den Preis gewinnen könnte. Äh, Weil es gut für Sch Jessica Chastain aussieht. Und die ist ja auch gar nicht zu erkennen. Dann muss ich nochmal
1: <lacht> bei Awards Watch vorbeischauen.
0: Schau nochmal vorbei. Ähm, wie gesagt, ähm, der ist auch kaum zu sehen. Carmine Falcone ist auch kaum zu sehen. Die haben alle ihren Platz im Plot und ich finde, die sind alle nicht unwichtig, Außer jetzt tatsächlich der Pinguin, der äh, wenn man den rauslassen würde, würde der Plot auch so ablaufen. Äh, Selina Kyle, Catwoman, finde ich, wird nicht wirklich gut. Also das fand
1: ich wirklich schwierig, weil ähm, ich finde, Zoe Kravitz bringt die richtige Physis und alles mit, aber sie wirkt so reingepresst. Mhm. Sie kriegt relativ viel Screentime, aber es wirkt so unnötig. Und vor allem kommt dann so ein Love-Interest-Faktor durch, der passt sich N überhaupt Null. nicht in den Film. Gar nicht. Zwei Momente, wo ich dachte, das, das fühlt sich überhaupt Null. nicht richtig gerade an. Diese Figur verdient eigentlich viel mehr ernsthafte eigene Geschichte dachte ich so, weil sie hilft Batman und fährt trotzdem eine eigene Agenda. Und ja. das kommt leider viel zu kurz. Und im
0: Gegensatz dazu fand ich es eher sogar noch ärgerlich. Es gab dann eine Szene, wo sie gezeigt wird, wie sie sich in ihrer Wohnung umzieht. Und da bleibt die Kamera ganz lange auf ihr drauf und ich dachte so, ey, ihr habt gar nichts dieser, zu dieser Figur zu erzählen. Sie kriegt kaum Screen Time, aber da, wo ihr die Kamera mal ein bisschen länger auf ihr ruhen lasst, ist da, wo sie sich in Unterwäsche... Ich hatte schon diese
1: Diskussion gesehen hier, von mhm. wegen Machtgefälle und so weiter und so fort, wo? weil... Ich hatte, Es gab so ein bisschen, hatte ich schon in Reviews mitbekommen, dass es so ein Thema ist, dass diese Sequenz, wie Batman sie beobachtet, ja. eben so eine Art Stalker und Machtgefälle und so, so einen ganz schwierigen Beigeschmack direkt bekommt. Ich,
0: ich, also, ne, ich hatte in meiner Kritik auch gesagt, ich, man, ich will da gar nicht auch so, so den Leuchtturm spielen, der da auf solche Sachen achtet, aber wenn wenn es mir wirklich auffällt, also wenn ich in der Sit Situation denke, so, mh, dann macht der Film schon was falsch und das fand ich echt komisch, weil der sonst auf so vielen Ebenen so, so, so cool ist. Der ich, Film der ist Film wirklich ist,
1: gut. Der Film ist in 90% Prozent einfach was ganz anderes, es ist clever, es ist eigentlich auch irgendwie Film-Noir, Krimi, ja. super düster, der Film zeigt fast gar kein Tageslicht, schwenkt nie Richtung Himmel, das heißt Gotham City sieht so metallisch kalt und dann wenn Innenaufnahmen fast gotisch aus, also das ist so ein bisschen bei Tim Burton gefühlt inspiriert. Auch die Musik? Ist Sehr, sehr, oh, die Musik, also der, der ist wirklich ein Knaller, was da... Michael Giacchino. Ja, oder vielleicht Michael Giacchino. Kino. Der hat zuletzt spider No Way Home, Jojo Rabbit hatte ich die Jurassic World-Filme, aber der hat ein geiles neues Batman-Theme einfach auch, was so drückt und so, so schwermütig ist. Ich wollte aber gerade noch was zu Paul Dano sagen, weil den fand ich auch echt krass. Weil er ein super krasser Psychopath ist, dessen Art und Weise vorzugehen absolute Saw-Vibes auslöst. Mhm. Zwar nur im Kopf, aber erinnert total an der Art und Weise, wie er da vorgeht an Saw.
0: Daniel Schröckert schrieb auch, dass sie in der Film auch äh, darüber hinaus, also neben sieben, an Zodiac erinnert.
1: Ja, bei die Figur, also Matt Reeves hat die äh, den Riddler an Zodiac angelegt. Ah, also, das ist tatsächlich so, dass das seine Inspiration dafür ist. Und sieben, darauf bezieht sich David, weil Jeffrey Wright spielt, Commissioner Gordon und Jeffrey Wright zusammen mit äh, Robert Pattinson in einem Duo ermittelnd äh, total an Morgan Freeman und Brad Pitt in sieben erinnern. Was ich bei Paul Dano aber so extrem fand, ist, der bricht stimmlich immer so aus, dass es mir so richtig ins Mark ging. Mhm. Dass er einfach so eine, so eine ganz ekelhafte, schreiende, überdrehte Art, die aber nicht total wirr wirkt, sondern irgendwie einfach nur beängstigend ist. Paul Dano fand dementsprechend großartig. Genauso wie Colin Farrell. Du hast kurz über Carmine Falcone gesprochen. Ich sehe John Turturro sehr gerne, aber der ist oft relativ introvertiert. Und ich finde, dafür, dass er der gangster -Boss ist in Gotham City, mhm. meinte ich meiner Review auch, da müssen die anderen schon den König spielen. Und trotzdem glaube ich ihm nicht so richtig, dass er so der große Macher ist. Ich sehe dem diese eiskalte oder ich sehe ihm sehe ihm das nicht an. Ich sehe ihm nicht an, da sehe ich dem Pinguin das viel mehr an, dass er das sein könnte. Und auch sehr schade finde ich Andy Circus Ich denke mal, wird dabei sein, weil Matt Reeves und er bei den Planet der Affen-Film, er als Caesar gut zusammengearbeitet haben miteinander, aber als Alfred Pennyworth, als der Butler, ist, glaube ich, dadurch, dass Michael Caine es so großartig gemacht hat, finde ich. Ich sehe hier diesem Alfred nicht ein, dass er irgendwie dieser Wayne-Legacy, dieser Familiengeschichte, dass ihm das so viel bedeutet, wie ich es erwarte von dieser Figur, ehrlicherweise.
0: Generell, also ich hatte das Gefühl, dass da immer wieder ein, ein fantastischer Film ist, der immer wieder aber auch zerrissen wird von von so Punkten, die ich nicht verstanden habe, wo ich das Gefühl hatte, entweder hat Warner ein bisschen zu sehr drin herumgefuhr. Bei fast
1: drei Stunden Lauflänge kann man sich das aber gar nicht so sehr vorstellen, ehrlich gesagt. Ja,
0: aber zum Beispiel Alfred ist als Figur kom kom komplett nicht zu gebrauchen, der ähm, nicht nur, ähm, also was ich skurril finde, das Verhältnis der beiden. Also dieses Verhältnis der beiden erklärt sich nicht so ganz. Sie haben so ein ganz komisches äh, Verhältnis miteinander, wo sie eigentlich irgendwie fast nicht miteinander reden. Trotzdem ist Alfred derjenige, der dann die Rätsel des Riddlers plötzlich so aus dem FF löst und dann wird er aber ausgeschaltet, weil er stirbt nicht, aber es passiert etwas, das dafür sorgt, dass er aus der Handlung quasi erstmal rausgenommen wird und da dachte ich auch so, das ist eure Lösung für die Figur, da ist ja fast nichts passiert und ich hatte das bei allen Personen, das Gefühl und auch bei immer mal wieder so Plott-Twists dachte ich hm, da ist sehr viel, was da passiert in diesem Film und was da passieren muss und es ist interessant, dass sie das trotzdem hinbekommen haben, überwiegend, dass es sich gut anfühlt, aber so einige Figuren wie Alfred Pennyworth, den ne, dann machst so wie die, die Tim Burton Filme, da war das irgendein namenloser Typ, der im Bild stand und ab und zu den Tee reingebracht hat damit die Figur halt auch zu sehen ist, aber der jetzt auch noch irgendwie einen Plot auf, die, auf den Leib schreiben zu wollen, der sich dann verflüchtigt, das macht keinen Sinn.
1: Aber ich bin allein, deswegen war der Film so viel eigenes schon mal, also für mich fühlt sich der Film zum Beispiel deutlich besser an, wenn wir jetzt mal das Thema im Kopf haben, es soll eine Trilogie werden, als damals Batman Begins. Definitiv, ja? also das Also als ist wenn das eine Trilogie wird, vielversprechend ja. zu sehen, wo geht denn das noch hin? Es ist auf jeden Fall Luft nach oben, der Film ist auch definitiv zu lang, 20 Minuten könnten locker raus, ja, ja? und, ähm, äh, ja, also Musik, Look, ey, Kostüm, es ist wirklich, es ist ein ganz anderes Erlebnis. Ich glaube, man muss den Leuten klar machen, der hat zwar 100 Millionen Dollar gekostet, das ist jetzt nicht ein großes Budget für so eine Art Blockbuster, aber wenn ihr reingeht, das ist kein Popcorn-Blockbuster. Das nee. ist nicht, was ihr sonst von superhelden kennt. Es ist langsam. Das ist langsam, es ist auch arthausig, es ist der Krimi im Vordergrund. Ja. Da gibt es keine, An also außer dass der Anzug von Batman ein paar Schüsse aushalten kann, keine Form von Superkräften, die jetzt irgendwie auftauchen. Ähm, das CGI sieht zum Glück nicht aus aus als wir Computer gehabt, mitgemacht dass sie wahnsinnig gut gemacht hast und vor allem Zeit in wenige also zu wenig Action für unseren Geschmack aber die, die da ist, ist wirklich fein gemacht.
0: Die ist übertrieben gut. Ich finde, der Druck der Boxen ist krass. Also, was der Sound, das Sounddesign ist generell der absolute Hammer.
1: Launchen die den direkt auf HBO Max? Nee, ne? das ist ein, ein Cinema-Only-Titel, oder? Nee, das Überleg wäre... mal, das guckst du zu Hause, dann hast du, das funktioniert. Ja, das ja ja gefällt
0: verfliegt. also auch Außer also
1: du hast diesen LG Evo. OLED Evo G1 TV. Ja. Mit
0: der Energieklasse G. <lacht> ähm, ich. Ja, ich, ich, also die Musik für, für mich ist auch so ein schönes Beispiel dafür gewesen, wie der diesen, diesen gotischen Touch der äh, Danny Elfman Musik genommen hat und dann das, die mit diesem, mit diesem Drum Sound von Hans Zimmer irgendwie vermengt hat, so dass was völlig Neues rausgekommen ist. Und auch da ist der Sound äh, immer wieder sehr langsam. Es gibt so Einstellungen, da würde jeder andere Batman Film wahrscheinlich so machen und hier kommen dann plötzlich so, ähm, fast äh, opernhafte Arien werden dann eingespielt. Das äh, das ist irgendwie spannend. Das ist ein ganz neuer Batman vom Gefühl her. Ich mochte, das möchte ich nochmal erwähnen, dadurch, dass die Charaktere alle nicht so in den Vordergrund treten, ist für mich so Gotham als Gesamtes so, als es ist so eine total tolle Atmosphäre, die, die ausgelöst wird. Ich hab das Toll
1: meinst du? Äh, extrem, es geht einem nah und man spürt das, weil toll ist die Atmosphäre jetzt nicht, die ist sehr kaputt. Ja, aber ich
0: habe ich hab das Gefühl gehabt, zum ersten Mal, dass Batman mal wieder für etwas gekämpft hat, äh, ne, für sich selbst, aber es war wirklich ein Moloch, ne, ohne dass es jetzt wie in Tim Burton halt aussieht, wie aus einem alten Dracula-Film, sondern das ist eine, eine, eine moderne Stadt, aber es ist eine, die komplett irgendwie zerfressen ist und ähm, da hat, findet Matt Reeve tolle Bilder für und er findet auch tolle Bilder für ähm, für die Gesellschaft, die darin lebt. Also das muss man auch sagen, das spielt auch mit echten Menschen und das, das vergessen ja viele Superheldenfilme, dass äh, die Helden müssen ja irgendwie sich auch heldenhaft verhalten, wenn sie für jemanden einstehen und das tun sie in vielen Filmen schon gar nicht mehr, weil der Film lieber zeigt, wie Wonder Woman, Superman und Doomsday auf irgendeinem Feld, wo niemand wohnt, sich wegkloppen oder auch in Man of Steel, wo sie sich durch tausend Häuser boxen. Ähm, und du siehst aber gar nicht, sind da Menschen überhaupt? Wer stirbt da jemand? Also äh, ne und.
1: Moonfall lässt grüßen. Moonfall
0: lässt grüßen. Genau, viele Filme vergessen das und äh, geben dann dieses Geld, äh, was sie nutzen könnten, um einfach schönes set zu erzeugen und einfach sich auch Gedanken zu machen. Geben sie lieber aus, um dem CGI-Studio zu sagen, Machen wir mal vor dem Fernseher eine Landschaft.
1: Und du aber sagst, dass dir die Atmosphäre in Gotham so gefällt. Ich habe die Serie nie gesehen. Hast du die Serie Gotham geschaut?
0: Ich finde, diese Serien, ne, ich weiß gar nicht mehr, wer das ist das FX gewesen oder so, ich finde, die sind häufig einfach schlimmster Kindergarten und alles, was ich von dieser Serie gesehen habe, fand ich grausig. Also es gab halt äh, da ja so einen Joker-Verschnitt, der immer wieder ähm, gefeiert wurde. Das ist halt wie Buffy, The Vampire Slayer mit Batman. So sieht es aus für mich. Aber ich habe es
1: nie gesehen, deswegen weiß nicht. Aber was fünf Staffeln bekommt, muss zumindest einigermaßen du, gut angekommen sein. Du, also Buffy habe
0: ich als Ki äh, als Jugend, als Teenager auch sehr gerne geschaut. Und ich schau dir an, äh, Supernatural zum Beispiel hat. Hast so, auch Charmed geguckt? 12 oder 13. Nee, das möchte ich nicht. Äh, und Sabrina total verhext? Äh, nee. Obwohl ihr bis sechs Jahre älter das hat gar genau nicht gepasst. Nee, äh, äh, zu, was? Ähm, Supernatural hat 15 Staffeln? Ja, oder? davon gibt es. Also, irre irre viel. Und ähm, das ist ja jetzt auch eine Serie, also ich habe mir viel Gutes darüber erzählen lassen, ähm, deswegen. Deswegen, das möchte ich gar nicht abstreiten. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass man sagen würde, es ist jetzt Game of Thrones, ähm, wo das wirklich, wo sich die Welt vor dem Fernseher ver, ver, versammelt. Sondern das hat eine Nische gefunden und in der funktioniert es gut. Aber was ich von Gotham gesehen habe, sieht nicht danach aus, als dass ich mir irgendwas davon angucken wollen würde.
1: Also dennoch für uns beide eine Empfehlung. Ich habe bei David gesehen, er hat vier Sterne gegeben ne? mhm. von fünf möglichen. Ich bin bei 8,5 rausgekommen. Es gibt Luft nach oben, sehr ähnlich. Aber definitiv eine große Empfehlung, euch The Batman anzuschauen. Das ist einfach eben auch was anderes. Ich bin gespannt, wie die breite Masse reagiert. Da kann es auch einigen übel aufstoßen, die sagen: ne, Da ist ja nichts passiert, wa? Mhm,
0: mhm. Wo ist bin da bin ich sehr gespannt. Also, ja. ich ähm, bin. Wo war Superman? Ich bin überrascht, dass äh, von den Kritikern, dass die sich weitestgehend einig sind. Äh, da hätte ich echt gedacht, dass es nochmal ein bisschen anders aussieht, gerade. Wenn so ein Batman-Kenner oder so oder also auch äh, Movie-Pilot und Filmscheiß habe ich gestern gesehen. Ich glaube, die
1: Batman-Kenner sind dann eher noch begeistert, weil ja? dieser Rückgriff auf so diese. Naja, ich meine, eigentlich gibt diese Figur zu sehen, dass deine Eltern ermordet worden sind und du bist jemand mit ausgestattet mit sehr viel weltlicher Macht in der gleichen Stadt, in der das passiert ist. Ist natürlich ein riesiges Motiv, ne? Ja. Es ist eigentlich diese Figur so viel her. Aber ich wurde in der Stelle übrigens bin mit Adam West das erste Mal mit Batman in Kontakt gekommen als ich Kind. Auch. Als Kind die Serie, wie sie die Häuser hochlaufen und Peng, Pow, Puff. Überall mhm. wenn sie wo geschlagen. Das war für mich Batman. Na, 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 Batman. na, 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 Ja, wir haben das
0: auch nachgespielt auf dem Schulhof früher tatsächlich. Ja? Mhm. Ja. Ähm, du warst in der Schule? Ich habe abgebrochen in der zweiten Klasse. Es wurde mir dann alles zu...
1: Ah, bis zehn. Hm. Du kannst du dementsprechend zehn.
0: <lacht> zehn? Zehn. Ja. Okay,
1: ähm. wir wollen die Batman Filme 10 Live Action über die Live Action ja, wir reden über die Live Action Filme 10 ja. Live Action Filme gibt es jetzt äh, mit äh, The Batman. Wollen wir gerne einmal ranken? Ich habe was aufgezählt gerade mit den Fingern.
0: Du hast zehn, zehn Batman-Filme. Was ist denn alles dabei? Bist also,
1: wir haben Batman von Tim Burton, ja. 89. Dann Batmans Rückkehr. Dann Batman Forever mhm. und Batman Robin, die Joe Schumacher-Filme. Batman Begins und Dark Knight und. Dark Knight Rises. Äh, Dark Knight Rises. Damit hätten wir sieben mit der Trilogie. Dann B Batman wie Superman Dawn of Justice. Ja. Dann die Justice League. Neun, wenn du, wenn man. Also, und The Batman. Ja. Also neun oder zehn.
0: Ich weiß dann gar nicht, Also es würde jetzt wahrscheinlich auch Leute ge ge geben, die sagen, warum ist Batman hält die Welt in Atem nicht dabei? Ich muss gestehen, ich habe den nie geguckt, ähm, aber äh, ist ja im Grunde Von nur 1966
1: so mit Adam West?
0: So ein, so ein TV-Special der Serie. Ja, lief das dann im Kino? Das weiß ich ehrlich gesagt ich ja, nicht, ich glaube nicht in Deutschland. Dann war
1: es kein Kinofilm.
0: Äh, ja, wollen wir Justice League mit reinnehmen?
1: Ist mir Können eigentlich wurscht, weil äh, ist mir egal. Hast egal. du alle gesehen? Nö, nee, doch. Also warte mal, ich muss kurz überlegen. Ich denke, ich werde alle Nee, ich kann mich nicht an Schwarzenegger erinnern als Mr. Freeze okay. tatsächlich. Ich kann mich nicht erinnern. Das heißt, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich hatte auch im Zuge der Film Film-News geguckt. Da hat er ja einen Metascore von 28 und auch einen Zuschauerscore von 3,8 auf IMDb. Ja. Also der muss ja grausamst sein. Batman und Robin muss so sein, dass wenn man ihn dreimal gesehen haben sollte im Leben, dann vergisst man ihn wohl ganz dolle. Also ist ja so schlimm, wie ich es überall gelesen habe.
0: Er ist echt nicht gut. Also er ist echt. Er ist auch auf meiner Liste wäre er ganz unten, muss ich sagen. Aber er ist, wenn man wenn man so ein so ein, so ein Trash-Theater, wenn man da in der Mood vor ist, dann kann man sich den angucken. Also er ist halt alles. Er verrät er was Batman ausmacht. Ne? Diese diese düstere Stimmung ist nicht mehr da. So die Themen von Batman sind nicht mehr da, sondern es ist wirklich äh, die die Schurken dieses Mal sind es ja Poison Ivy und Mr. Freeze gewesen. Die machen ein Theater und also Arnold Schwarzenegger bekommt wirklich jeden möglichen One-Liner, der mit Eis oder Schnee oder irgendwie... so. Ne, ist der kalt sich, hier drin. Äh, what killed the dinosaurs? The Ice Age! Und dann schießt er mit <lacht> seiner Kanone und das ist halt... Dafür kann man den Film gucken ne, und dafür, dass George Clooney, man weiß, dass der den hasst, dass es ein dass er so besondere Nippel bekommen hat für seinen Batman, dass Alicia Silverstone vor dem Film so viel zugenommen hatte, dass sie in ihren Kostüm nicht mehr reingepasst hat und sie deswegen su super komisch aussieht in dieser Rolle ganz häufig und dass sie die so aus komischen Perspektiven gefilmt haben. Also als Unfall ist dieser Film dann doch zu betrachten und da muss ich dann <lacht> sagen, äh, auf rein filmischer Ebene geht das halt einfach nicht.
1: Welcher ist denn der nächstschlechteste dann deiner Meinung nach? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Tim, also ich habe gestern mir nochmal Batman ja. angeguckt und da fiel mir auch wieder, also ich merkte dann, ey, das hast du alles mal gesehen, aber es ist lange, lange mhm. her. Ich merkte aber sofort so diese Sympathie, die ich für Michael Keaton als Batman ja. tatsächlich ja. habe. Ne? So locker, lässig, nicht am langen Tisch essen, sondern so entspannt, weißt du, mit Alfred zusammen. Es hatte was, es hat was sehr Heimliches ja. und auch nicht so was. Äh, so was Lass uns
0: mal gleich darüber reden. Ja. So, wir fangen True am besten von unten an. ja Ich würde als nächstes, glaube ich, direkt sagen, Batman Forever.
1: Also beide Joe Schumacher für miteinander. Wer käme als Batman? Ganz ehrlich, ich habe habe ich keine Erinnerung dran.
0: Nee, nee. Also, woran ich eine Erinnerung habe, das war 1997, glaube ich. Und ich weiß, dass ich damals super hyped war. Ich hatte 16 sogar.
1: warst du. Das heißt, bist ja genau in dem Alter, wo man drauf steht.
0: Ja, ich hatte mir sogar das Stickerbuch gekauft, wo man so Sticker sammeln konnte von Batman. Ich habe äh, den U2-Song gefeiert, den es dazu gab. Oder von, von Seal gab es ja Kiss from a Rose. Also. Ich hatte das Album von Batman Forever, also das Musikalbum mit dem Soundtrack drauf. Ich war voll drin und dann gucke ich diesen Film und ich muss sagen, damals war ich schwer begeistert. Ich dachte, hatte so gedacht, na, ist irgendwie anders als die bisherigen Batmans, aber in dem Alter steckst du noch alles irgendwie so weg. Und sagst dann, ja, ja, ist schon okay, aber mit jedem Mal, mit dem ich den geguckt habe merkte ich dann so, wow krass, wie mir Jim Carrey auf die Nüsse geht und krass, was die mit äh, äh, Tommy Lee Jones veranstaltet haben. Tommy Lee Jones hatte damals gerade, ich glaube, drei Jahre vorher seinen Oscar gewonnen für Auf der Flucht und ist als nächstes zu sehen in einem Film, wo er fast noch bescheuerter ist als als Jim Carrey. Und Bill Kilmer auch wieder verschwindet in der Rolle. Nicole Kidman, finde ich, ist ist wirklich der blasseste Love Interest, des, äh, Interest den es jemals gegeben hat. Ich meine, über den Plot müssen wir uns nicht unterhalten. Der ist halt immer äh, Quatsch gewesen. Auch Chris O'Donnell. Wann hat man jemals wieder von dem gehört? Und das ist halt einfach auch so leider Batman für die Tonne, der ja nur deswegen so geworden ist, weil das Studio gesagt hat, okay, Batmans Rückkehr lief halt an den Kinokassen deutlich schlechter als erste Batman. Ja. Kurskorrektur. Wir brauchen jetzt was. Wir brauchen mehr Fun. Wie du ja vorhin erzählt hast, bei den Comics haben sie es ja auch probiert damals, einfach für eine junge Zwiegruppe attraktiver zu sein, weil die halt so nach Batmans Rückkehr das Merchandise nicht mehr verkauft bekommen haben. Die Leute haben halt gesagt, so, okay, ähm, Batman sitzt die ganze Zeit in einem dunklen Raum und sagt, was, so, was für ein
1: Merchandise hat eigentlich zu The Batman dann geben? <lacht> ja, so Messer, An oder
0: was, was? Antidepressiva ist so. mit Batman-Logo drauf? <lacht> ja, <wirklich so.
1: lacht> das ist richtig übel. Was willst du denn damit vermarkten? Funkelnde ja. Batmans im Sonnenlicht oder so, keine Ahnung.
0: Ja. Also, das wäre so die, das wäre mein zweiter. Und die beiden hast du dann, glaube ich, auch, da hast du nichts zu sagen. Da habe ich auch,
1: Nee, habe ich einfach auch überhaupt keine Erinnerung an die beiden. Dann würde ich sagen, dann wird es ja schon für, Du bist ja ein bisschen ein Fan von Ben Affleck, ne? Als, als, als Batman, oder?
0: Ich mag seine Körperlichkeit und ich mag auch, ähm, also ich mag ihn in ähm, Batman vs. Superman. Es gibt dieses Aufeinandertreffen mit Superman, mhm. ähm, wo, wo er dann äh, relativ. Da merkst du halt, er hat Präsenz, er hat irgendwie. Do you bleed? Äh, ich finde, nee, das meine ich gar nicht, okay. sondern es gibt, da treffen sie sich auf äh, auf so einer Veranstaltung auf der Party. Auf, auf, auf der Party. Fang, ja. ähm, dieses Do you bleed finde ich Quatsch, aber alles darüber hinaus, wann immer er Bruce Wayne ist, mag ich ihn und wann immer er diese körperlich zeigen kann, also wo er dann die die Mutter von Superman rettet, die Szene ist Knaller, die liebe ich und das finde ich super, dass The Batman genau das auch aufgegriffen hat. Ich persönlich bin, äh, wäre, würde hier jetzt Batman Begins hinpacken, weil den finde ich echt nicht gut.
1: Mm, also ich, ich hätte jetzt wahrscheinlich Justice League, aber wollen wir den ganz rauslassen, Justice League, weil da hat Batman nicht in der einen so wie der anderen Variante nicht, als, nicht wirklich ja, was zu tun. Ich würde Also okay, also den würde ich noch opfern tatsächlich, Batman Begins. Ich finde äh, diese, der ist auch der, der mir am ehesten aus dem Kopf geht. Ich habe die alle gleich oft mhm. gesehen, aber da unten in der Höhle rumhockend <lacht> ist es irgendwie für mich dieser Batman Begins so, auch dieser Mentor von Liam Neeson. Irgendwie haftet das nicht an mir. Diese Geschichte haftet einfach nicht so an mir. Wie heißt der? Rasul? Ras Rasal Ghul. -Ghul. Das, äh, äh, sie wollen mir so ein bisschen so einen Mythos verkaufen, aber irgendwie das, das, das kriegt bei mir nicht. Nee,
0: es ist, funktioniert vor allen Dingen nicht, weil, weil Christopher Nolan will so vieles auf einmal. Er will einen neuen Batman erschaffen und er möchte eine Vorgeschichte erzählen und anderes als The Batman, das er jetzt macht. Weil ehrlich gesagt, der Batman Begins ist ja auch schon die Vorgeschichte gewesen, beziehungsweise der Anfang. Und ich habe das Gefühl, The Batman jetzt, wo er sich in seinem zweiten Jahr befindet, wirkt sehr viel nachvollziehbarer wie so ein Anfang, weil in Batman ist er halt sofort Batman. Er hat sofort alle technischen Gadgets, kann sofort makellos durch das die Gegend ich fliegen. Das mag ich übrigens an The Batman auch sehr mal gar nicht ja.
1: erwähnt, diese weitestgehende Abwesenheit von Hightech in jeglicher ja. Form.
0: Genau, da ist er halt nämlich noch nicht so versiert und kann noch nicht alles. Also man fragt sich halt wirklich, klar, es wird so erklärt, er hätte jetzt ein Ninja-Training irgendwo in den Bergen im Himalaya gemacht und dann kommt er zurück und ist sofort ein Superheld. Das ist alles sehr komisch. Und darüber hinaus ist dann halt... Das wird erzählt, es wird dieses, es wird so eine, eine Geschichte zu einem Love Interest erzählt, dass auch wieder Katie Holmes funktioniert, null. Ich finde Christian Bale einfach lächerlich, wenn er anfängt mit Ich bin Batman. Das ist so schlecht, das kann ich einfach nicht sehen. Und dann fängt er dann plötzlich an, das was Nolan immer macht. Der Film, der Plot explodiert zu so einem Quatsch mit, dass die Wasservorräte verdampft werden sollen und dann ist äh, Liam Neeson plötzlich selber Rassalgul Ghul und dann ist ja aber auch noch Scarecrow mit dabei, der aber auch eigentlich dann doch nicht dabei ist, weil er sofort eliminiert wird und das ist ein also es ist ein kompletter Clusterfuck dieser Film, deswegen ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Und aber ich wie ist es
1: denn dann für dich, wenn als nächstes das The Dark Knight kommt? Ähm. Was magst, du, magst du The Dark Knight nicht? Ich mag The
0: Dark Knight, ja. Aber, aber das muss
1: für dich ja schon krass, sein, dass du denkst, Oh, krass, wie man kann man denn qualitativ so einen Sprung machen? Das, das ist auf jeden
0: Fall. Fall, ja. Ich finde, ich finde ja, äh, auch im, in den letzten Jahren hat dann Dark Knight nochmal stark nachgelassen für mich, weil ähm, ich abseits von der Heath Ledger Performance einfach zu viele Punkte immer noch finde, die mich stören. Also diese, diese Plots sind einfach extrem aufgeblasen. Aber ähm, kommen wir gleich zu.
1: Dann würde ich jetzt wahrscheinlich... Also bei mir ist es dann doch Batman wie Superman, Dawn ja. of Justice als ja,
0: nächstes. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, also ich merke, ich mag diese Physis, ich glaube diese Reifentrainingsszene, das ist ja alles von da, diese Physis, die Ben Affleck mitbringt, die ist schon beeindruckend, aber ich spüre einfach nicht diesen Typen, der wirklich Batman fühlt, der Batman sein will, der da irgendwie hineinsteigt. Ich finde bei anderen, äh, weil ich gerade meinte, so ein, so ein Mikey Keaton, der hat, bringt für mich so eine Lockerheit mit und so ein Christian Bale, der bringt für mich zumindest so eine Versessenheit mit, dass er sich versucht hineinzudenken und der trägt dieses Waynes-Männer-Gefühl und er trägt diese Verantwortung und auch so eine gewisse Coolness mit sich. Ich spüre das alles bei Ben Affleck irgendwie nicht. So, warum der Batman ist oder warum der äh, auch wenn er da als Milliardär agiert, ich, ich nehme, ich kaufe ihm das einfach alles nicht ab, so. Ich habe das Gefühl, der ist am besten aufgehoben, wenn er seine Filme so wie in Boston da dreht, so ein bisschen auf der Straße, ein bisschen Action, sowas wie The Accountant. Das finde ich irgendwie gut, sowas Großes zu tragen. Ich habe das Gefühl, welchen Film hat, welchen hat er damals gedreht? War der Devil, war er das? Äh, der, ben Affleck? Ja. ja, genau. Da hat er doch auch immer so richtig Schelte bekommen und mhm. sagt er bis heute auch. Also ich sehe den einfach nicht in so Superheldenfilmen so richtig gerne. Und ich finde auch, dass gerade in diesem, weil ich, weil ich Henry Cavill gut finde, ich finde von der Aura und so steht Henry Cavill ihm auch auf die Show, ehrlicherweise.
0: Nee, das finde ich nicht. Ja, Henry ich Cavill ist auf jeden Fall der schlechtere Nein. Schauspieler. Ja,
1: aber nö. Ähm,
0: <lacht> und er hat auch weniger, ich finde, er hat einfach, der hat nicht so viel Gravitas wie Ben Affleck. Und ich finde, Superman kommt in Batman wie Superman komplett schlecht weg. Das ist eigentlich die Batman-Geschichte. Und Superman darf auch noch durchfliegen. Aber äh, ne, also dieser Film ist völlig uneben. Wir müssen uns nicht darüber unterhalten, was da alles schiefgelaufen ist. Ich finde auch Lex Luthor schrecklich, dass Wonder Woman einfach so am Ende reingedrängt wird. Und dann halt mit Doomsday, eine der wichtigsten Figuren aus den Superman-Comics, einfach mal ebenso nebenbei auch da drin vorkommt. Auch wieder viel zu viel. Wieder so ein Ding, wo jemand gesagt hat, okay, wir haben ja äh, 50 Jahre Comics, wir nehmen einfach alle äh, 2000 Ausgaben und versuchen so viel wie möglich ineinander zu klemmen und deswegen funktioniert das halt nicht. Es ist wenig, wenig Fokus und ähm, Fokus ist gleich ein Punkt, da, der, da kommen wir dann nochmal dazu. Ähm, das mag ich bei solchen Filmen, wenn sie das hinbekommen.
1: Ich würde jetzt gerne wieder zurückgehen und würde als nächstes dann The Dark Knight Rises nehmen. Ja. The Dark Knight Rises hat mich damals, ich habe den in London geguckt, äh, weil wir da etwa 2012 bei den Olympischen Spielen und ähm, ich fand diese ganze Geschichte rund um Bane und das war ja auch diese Wasservergiftungsnummer, ne? Das, oder Wasser doch. Ne, es war irgendwie so, sie, sie
0: sprengen einen Gürtel um Gotham, damit Gotham äh, äh, isoliert wird vom Rest der Welt, was einfach ein irrsinnig dämlicher Plot ist, der auch wieder, wie typisch wie Nolan, ne, er, er inszeniert das alles mit einer. Ernsthaftigkeit, weil er diesen Realismus ja auch verfolgen will, erzählt aber trotzdem Geschichten, wie sie aus den Comics hätten kommen können. Und das passt nicht zusammen. Also dann, wenn, wenn du so eine Geschichte erzählst, wie es Tim Burton früher gemacht hat, oder Batman hält die Welt im Atem, mit irgendwelchen super Superschurken, die absurdeste Pläne verfolgen, gerade Bane, das machte gar keinen Sinn. Ich habe gestern nochmal die Anfangsszene geguckt, wie er dieses Flugzeug da kapert und das dann zerbricht und du dachtest so, okay, das ist eine Szene, die wollte er eigentlich für seinen eigenen James Bond oder für Tenet oder für Inception haben und hat sich gedacht, machen wir mal in den Batman-Films, hat da überhaupt nichts zu suchen in dem Film und dass, ähm, dass Bane der Denker wäre in dieser Rolle, das funktioniert auch nicht. Und dem äh, geht
1: zwar eine gewisse Bedrohlichkeit ja. aus, aber es ist nicht das Genie. Auch dieser ganze ähm, Joseph Gordon-Levitt-Robin-Plot, der hat mich auch immer nicht so irgendwie, also warum man den dazu braucht, habe ich auch nicht Es verstanden. war wie so ein Hook
0: für eine mögliche Fortsetzung, aber mehr gab es nicht. Und klar, es ergibt sich ja später dann der Twist, dass Bane gar nicht der Denker war, aber du kannst nicht äh, einen Drei-Stunden-Film bauen, in dem du die ganze Zeit behauptest, er wäre der Denker und dann am Ende sagen sie, ah nee, Moment, die Person, die die ganze Zeit daneben stand und das soll man als Zuschauer dann abnehmen, naja, äh, deswegen... Ich fand den sehr schwach. Ich fand auch da das Problem, dass... Ich muss sagen, dass Batman war so seltsam gebrochen. Der war gar kein Held mehr in dem ja, Film. Ja, dieser
1: alte Mann, der im Grunde... Äh, und Catwoman hatte auch sehr viel... Äh, oh, die war schrecklich. Ja, ganz viel, ganz viel Wirkung. Was ist denn dann bei dir... Ähm, der nächste, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gestern nochmal Batman gesehen und ich hatte auch jetzt, mit nochmal Stills angeguckt zu Batmans Rückkehr und ich vermute, dass dein Lieblingsfilm, weil bei dir ist ja bei dem Video der Lieblings-Batman, mhm. aber ich merkte ja, scheiße, ich erinnere mich zu wenig, deswegen muss, so also bin ich offen, dass du den dann einordnest, weil ich will jetzt nicht so tun, als hätte ich den so gewahr im Kopf, aber für dich ist er hier am Ende ganz oben, oder was?
0: Na, jetzt sind ja drei Filme, die noch übrig bleiben, ne?
1: Vier sind, na, was ist das? Vier, du? Dark Knight, The Batman, äh, Batman und, und Batman, Batman Rückkehr. Ja. Mhm. Ähm,
0: dann wäre jetzt für mich Batman. Batman genau, Batman. Ja,
1: Tim Burton. Ich habe ihn gestern nochmal gesehen. Ich finde, alleine Jack Nicholson auch heute noch sehen zu dürfen, mhm. macht mir total Freude. Er ist natürlich völlig drüber. Meine Ballons, wo sind meine Hand, Mega. wie man sagen kann, dass er, Es ist aber so, es ist einfach nicht das wahrscheinlich, wie viele den Joker jetzt sehen wollten, aber auf diesen also jetzt sehen würden wollen. Aber da steckt... In, dieser, in diesem Theater und diesem überspitzten Drama. Und, aber es steckt auch so eine Lockerheit drin, dass das irgendwie richtig schön war gestern anzusehen.
0: Es hat diesen Vibe, von, den Jack Nicholson als Mensch auch hat. Ja. Den bringt er in die Figur. Und dann ist es aber als auch... Als Simon
1: sagt, du siehst gut aus, wer hat dich denn gefragt? Ja, <lacht> so alt. Halt. Meine
0: Lieblingsszene ist die, wo sie in das Museum reinkommen und ähm, die Musik von Prince spielt und sie malen dann über diese Kunstwerke drüber und dann ähm, schüttet sie ihm Wasser ins Gesicht und dann er so, ich schmelze, ich schmelze. Es ist äh, eine, eine ganz, ganz tolle Szene. Ähm, erinnere ich mich noch ganz besonders daran, weil als damals die, die Grenzen geöffnet wurden ähm, in den Westen und wir äh, vom Osten quasi Vielleicht
1: wurden die Grenzen in den Osten geöffnet.
0: So. <lacht> und wir dann rüber geströmt sind, äh, ist dann, sind wir am Zoo ausgekommen. Und am Zoo war ich total begeistert. Ich hatte noch nie so große Werbereklamen gesehen und da gab es eine Werbung für den neuen Batman-Film, der damals äh, dann demnächst startete, mit dem Kostüm und ich war hin und weg und dann lief auf so einer Werbefläche ähm, lief äh, die Werbung, ähm, beziehungsweise lief ein Ausschnitt aus Batman. Kam und so. schon Screens? Äh, die haben einen Fernseher, die hatten da in den Fern äh, in den Im Schaufenster, äh, Fans, Schaufenster hatten, hatten Fernseher. Ah. Äh, ich glaube, es war das KDW, wenn ich mich recht entsinne, oder ein anderes. Irgendwie, irgendwas war das äh, neben dem Zoopalast. Und da lief dann. Ähm, ohne Ton diese Szene im Museum und ich dachte was ist das denn dann kommt, kommt er so rein schießt mit seinem Tool so äh, er hält ja diese Waffe vors Gesicht vom Joker dann klappt die auf in äh, beide Richtungen und er schießt diese weg und dann sagt Joker so ich will so eins und es ist, ich ich weiß noch wie heute äh, ohne den Ton gehört zu haben wie aber dieses Bild wie Batman da so wegfliegt ist und dann dann wollte ich den Film sehen und für mich war das äh, genau das was äh, auch jetzt im Nachhinein muss ich sagen da hat Tim Burton richtig gut eingefangen, was das früher gewesen ist. Auf der einen Seite das Düstere, was Batman ja auch immer war. Auf den, der anderen Seite dieser Comic-Relief-Faktor ist es dann nur ein bisschen umgeschlagen in Batmans Rückkehr. Es
1: gibt ja auch diese Zeit, ich finde auch, wenn du dir Batman anguckst, es ist eine wahnsinnig große Joker-Show. Es ist viel weniger Batman drin, als man bei dem Titel vermuten würde. Es ist wahnsinnig für Jack in der die Show steht. Ja. Und wenn man sich auch mal, du hast übrigens immer noch glaube ich die Joker-Anthology, ja. wenn du dir das mal anguckst, der Joker hat ja ähnlich wie Batman unglaublich viele Phasen durchgemacht und die Beziehung zwischen den beiden ist ja auch so spannend, weil die ja nicht ohne einander können. Die würden sich ja nie umbringen. Der Joker hat ja mehrfach Batman das Leben gerettet, weil er nicht wollte, dass jemand anders ihn tötet. Wenn, dann steht ihm das zu. Ne? Das ist ja eine ganz spannende Verbindung zwischen den beiden und da ist eine richtig coole Energie drin. Das ist halt so der Joker, wie du ihn auch irgendwie buchen würdest auf einen Kindergeburtstag, der dann wirklich ein bisschen Spaß mitbringt und dann ist man ein bisschen... Dummer. Aber alle umbringt am Ende. <lacht> ja, aber es hat Freude gemacht.
0: Ja, das also den, den kann man immer noch gucken und ich finde, der ist sehr
1: gut gealtert. Mir fällt es jetzt ein bisschen schwer, weil ich gesagt, Batmans Rückkehr, ich halte mich da raus, aber können wir gerne am Ende, dass du auf den eingehst, äh, gehen. Mir ist es ein bisschen schwer. Zwischen... Hast du den denn gesehen? Ich habe den gesehen, gerade erst auch weil ich mir mal gegoogelt habe, mir so die Stills angeguckt habe, absolut, bestimmt auch mehrfach, aber ich war ja, vielleicht so elf oder zwölf ja. oder zehn. Sowas in die Richtung. Aber ich tue mich dann jetzt ein bisschen schwer mit, ähm, will ich jetzt, also Dark Knight, ich gebe dir recht, fühlt sich heute nicht mehr so, so toll an, wie als ja. er frisch war. Wenn ich jetzt so ein Ranking mache, worum geht es dabei? Dabei, wie er sich jetzt für mich über zehn Jahre später anfühlt, also betrachte ich diese Position oder wie er sich damals, weil du gerade auch meintest, du weißt noch, wie damals, als du vor diesem Fernseher standst oder wie er sich damals angefühlt hat, weil dann käme für mich jetzt The Bad Meine man. Perspektive. Dann, also
0: Für mich zählt die Perspektive, die man heute hat und für mich käme jetzt auch The Bad Dann, man.
1: dann, ja, dann bin ich unsicher, dann sind sie für mich wahrscheinlich relativ gleich auf ehrlicherweise. Die Perspektive,
0: Aber, die du heute hast, also wenn du heute zurückguckst... Achso, auf, nee,
1: dann finde ich, dann würde ich sagen, könnte The Dark Knight etwas schlechter, etwas schwächer sein.
0: Ich finde, ich finde, findest du, ja?
1: Ja, ich na, finde, finde, finde wenn weil, weil ich heute an The Dark Knight zurückdenke, dann denke ich irgendwie an einen coolen Lucius Fox, an einen Alfred, den ich, weil Michael Caine wirklich stark ist, an den... an, an, jeder, an den Ich Liest, glaube, an, jeden,
0: denn wenn du auf der Straße jemanden ansprichst aus The Dark Knight, würde jeder sofort harte, Joker nein, nein,
1: sagen. Die, die beiden, und dann ja, aber das hat so viel damit zu tun, dass Heath Ledger gestorben ist. Nein, nein, das, nein. Ich nein. finde schon, dass auch diese Irre und Wirre und dieses, wie sie sich gegenüber sitzen alles, aber das hat nochmal in den, in den, sag ich mal, in den Olymp. Hat diese Tragik, dass er den Oscar bekommen hat, auch nochmal mit reingewirkt, stark, finde ich.
0: Nee, das also für mich zumindest. Ja, für nicht. Dich ich nicht. glaube, für die glaube... Allgemeinheit, das hat dem Film gut getan, auch an der Kinokasse. So ist gut, so ja, okay. schlimm das klingt, ja. aber. Ähm,
1: ist er gestorben, als der Film noch im Kino lief?
0: Äh, der ist vorher gestorben. Der ist, äh, bevor während, der Film
1: rauskam, mh, so. Rum, ne? kam, genau, ah,
0: okay. der in der Post-Production ist er verstorben. Und damit war das schon klar. Ich weiß aber noch, als ich damals im Kino saß, in der Presseverführung, ich kam raus und war maximal geflasht, weil ich so einen Film nicht erwartet hatte, weil das war ja im Grunde, Christopher Nolan hat, hat Heat gesehen, hat gesagt, okay, ich will auch Heat, ähm, hat dann aber auch, was, was er richtig gut gemacht hat, ist seit halt diese diese Figur, also diese beiden Figuren aufeinander abzustimmen. Also den Joker als Gegenstück für Batman zu inszenieren, auch für Batman so äh, Konflikte zu erzeugen, wie er könnte demaskiert werden. Äh, Lucius Fox äh, stellt sich gegen ihn, ähm, weil er eine Technik verwendet, die moralisch verwerflich ist. Ähm, es gab da immer wieder kleine Elemente drin, die richtig clever waren. Also es war ein wirklich gutes Drehbuch auch wenn man außen vor lässt, dass es wieder auch unfassbar aufgebläht ist. Es ist ein riesiger Film, wo der Joker dann seine Chaostheorie da verbreiten möchte, wo Batman seine kleinen Kriege ausfechtet, wo Two-Face ja auch irgendwie noch äh, herumeiert und man muss sagen, damals war das noch eine Zeit, wo die Promo-Aktionen noch nicht so waren, wie es heute ge gewesen ist. Du wusstest vorher nicht, dass Harvey Dent zu Two-Face wird. Als ich im Kino gesessen habe, habe ich da gesessen und gedacht so, oh, der ist hier auch dabei. Das hat mich total geschockt. Ähm, also in der Mitte gibt es ja diesen Twist, wo dann Personen sterben und er sich verwandelt und ich dachte so, ey, das hat mich jetzt schon äh, bekommen und das, das war damals noch so ein Ding, die Promo-Kampagne hat sich komplett auf den Joker geschossen. Und das hat dem Film dann nochmal so eine zusätzliche Ebene gegeben, weil auch dieser Harvey Dent ja so viel besser war, als es äh, die Harvey Dent. Aaron Eckert war das. Genau, Aaron Eckert als jetzt Billy Dee Williams zum Beispiel oder Tommy Lee Jones. Aber ähm, es gibt so Elemente, wie gesagt, ähm, es ist mir ein bisschen zu kompliziert gewesen. Es, ist, es äh, schlägt zu viele Haken. Du hast das Gefühl, drei Filme werden in dieser Zeit erzählt. Und trotzdem ist er aber, glaube ich, kürzer als The Batman. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Aber The Batman nimmt sich für die einzelnen Momente mehr Zeit.
1: Ja, und da The Batman so frisch. Also, ich meine, wir haben den jetzt gestern, ich habe ihn jetzt gestern gesehen, du auch, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, fällt mir jetzt so schwer einzuordnen, Ein Film, der 14 Jahre alt ist, ungefähr. Und den Film, den ich gestern gesehen habe. Deswegen sind die für mich gerade noch gleich auf. Es braucht für mich ein nee. bisschen Zeit. Und vor allem, ich habe Dark Knight auch, weiß ich nicht, bestimmt fünf, sechs Mal gesehen. Den jetzt einmal, wenigstens ein zweites Mal, muss ich den irgendwie noch sehen, weil ich weiß, der hat was mit mir gemacht. Und ich habe heute wieder den Score von The Batman angehört. Ich merke, da passiert was mit mir, aber das ist noch nicht abgeschlossen, was da mit mir passiert.
0: Aber auch der Score Deswegen, von The Dark Knight war super. Ja, ja
1: aber dennoch, sage ich noch, fällt es mir schwer, die beiden jetzt klar auseinanderzuhalten. Ich kann da das. Also das ist für mich keine große, ja, aber das möchte ich für mich betonen, und du sagst ja, für dich kommt jetzt erstmal The Batman. Genau, jetzt. Den müssen wir jetzt aber eigentlich nicht weiter ausführen, weil über den haben wir schon über eine halbe Stunde geredet. Genau,
0: über den müssen wir nicht reden. <lacht> ähm, deswegen hatte ich jetzt ja, äh, im Grunde haben wir ja schon über The Dark Knight gesprochen. Ja. Das wäre für mich der Platz zwei.
1: So, und was macht denn Batman, ich könnte jetzt ein Video gucken, können alle machen, und da drin ist auch eine wirklich feine LG-Nennung. Mhm. Ähm, was macht denn für dich Batmans Rückkehr so viel, vielleicht nicht viel besser, aber besser als all die anderen genannt?
0: Ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, da ist viel Nostalgie mit dabei. Das, mhm. das ist immer bei solchen Sachen da, äh, der Fall. Aber für mich war dieser Batman der richtigste, weil ähm, diese Düsterheit noch mehr in den Vordergrund getreten ist und es ist mehr, pass mehr äh, ne? dieser Comic-Faktor ist noch weiter zurückgetreten. Batmans Rückkehr hat Humor, aber er ist fein eingestreut, wie ich finde und es ist cleverer Humor. Er hat mit, mit die, die besten Charakterdarsteller, Christopher Walken spielt eine böse Rolle, da leckst du dir die Finger. Danny DeVito bin ich jetzt nicht so der große Fan gewesen, aber sein Pinguin ist, ne, das, auch das ist wieder, wenn man das vergleicht mit dem, was, äh, was jetzt Colin Farrell macht, ich würde aus der heutigen Perspektive sofort sagen, ich könnte mir drei Filme mit dem angucken, was Colin Farrell da macht. Und mit Danny DeVito, das habe ich einmal gesehen und das ist okay für mich. Aber in diesem ganzen Kosmos Batman, wo es darum geht, ne, wo, wo diese Figur ja auch durch die Comics auch so eine endlose Zahl an Hintergründen hat und ähm, Einflüsse. Und die hat sich so oft verändert in der Reihe. Für mich fängt dieser Film all das irgendwie am besten ein. Und Michelle Pfeiffer spielt mit. Damit hat der Film sowieso schon mal einen Punkt mehr als alle anderen <lacht> äh, äh, als Catwoman. Wenn ich ehrlich bin... Ähm, wären The Dark Knight und Batman auf filmischer Ebene definitiv ganz oben. Aber als Lieblingsfilm, muss ich sagen, ist, ist das für mich dann immer so... Das wird noch elevierter noch so ein bisschen. Genauso wie ich jetzt, zum Beispiel, Rambo 3 ist ja einer meiner Lieblingsfilme. Wenn du den vergleichst mit richtig guten Filmen, ne, das, also du kannst jetzt nicht sagen, in so einer Liste Top 10, Platz 9 ist Rambo, Platz 7 ist der Pate, da lacht dich jeder aus. Aber bei so Lieblingsfilmen geht es viel um das Gefühl, ja, was du damit schon, verbindest. Und deswegen schon. sage ich, das ist mein Lieblings-Batman-Film. Rein filmisch gesehen finde ich The Dark Knight minimal stärker als The Batman, aber die beiden sind beide ganz weit oben dabei. Okay. Das war's. Wollen das wir noch war's. eine Top 5 mit Batman-Filmen machen?
1: Hab ich auch Liebe Leute, das war's. Wollen wir auch... eine Top
0: 5 mit den Schurken machen? Batman-Schurken. Wollen wir eine Top 5 Batman-Schurken machen? Was sind deine Lieblings-Batman-Schurken?
1: Ach Mann, ey. hast du die ich so gespielt? viele Comics? Nee, das nicht und ich habe doch auch so viele Comics nicht gelesen. Da gebe ich jetzt wirklich schwachsinnige
0: Okay, glaube ich. Sonst aber Mr. Freeze und Killer Croc. Nee,
1: ich kenne dann die Geschichten. Ich habe zu Hause ich hab gestern hab Ich habe gestern ja verlinkt in der Story die ganzen mal so diese die Batmans größte ja. Gegner Anthology. Nee, es gibt genug zu tun. Ich will, ich gelobe, ich möchte das wirklich gerne, aber wenn ich jetzt nee, ich bin nicht Experte genug, um so eine okay. Liste zu machen.
0: Gut, aber dann könnt ihr uns ja sagen. So, was sind euer
1: lieblings batman
0: jetzt, Wenn ich sage, meine ich, wir haben gar keine Möglichkeit, dass ihr uns das irgendwo sagen könnt, aber ihr könntet einen eigenen Podcast machen. Den schickt ihr uns.
1: So. Und, und dann fertig. Und dann hört sich
0: Robert <lacht> den nicht an.
1: Ähm, danke, Leute. Danke fürs Reinhören. Nächste Woche geht es weiter bestimmt. Viel Spaß bei Batman, wenn ihr ins Kino geht oder bei Cyrano. Ja. Und bis dahin macht's gut. Tschö. Tschüss. Thank mm -hmm. you.